0: France Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un pas de côté aujourd'hui dans les carnets. Vous savez, chaque semaine, les carnets de campagne se focalisent sur un département français. Cette semaine, ce sera le 66, les Pyrénées-Orientales. Mais on commencera demain notre inventaire d'initiatives et de solutions dans ce territoire à la frontière espagnole. Parce que j'ai aujourd'hui un conseil de lecture à vous proposer. Lecture nécessaire en écho avec la crise agricole. Une bande dessinée, lue et approuvée par les carnets. Soyez libres. Bienvenue.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Marie Branche dans les carnets. Bon, c'est un surnom, mais ça lui va bien. Bonjour Marie-France Barrier. Bonjour Dorothée. Marie Branche vous va bien, en effet, parce que les arbres sont un peu votre obsession. Vous êtes la fondatrice de l'association des enfants et des arbres qui fait planter des arbres par des élèves sur des parcelles agricoles. Votre association accompagne la transition écologique du monde paysan. On en parlait l'an dernier dans cette émission. Et je vous rappelle aujourd'hui Marie-France pour parler du moral agricole, si je puis dire, parce que vous avez publié récemment une bande dessinée qui donne la parole à des paysans. Elle s'appelle le champ des possible, aux éditions Les Escalstein Kiss, une BD fabriquée à six mains avec Céline Gantner et Marie Jaffredo. Alors je dois préciser que vous étiez auparavant réalisatrice de documentaires pour la télévision. Cette bande dessinée c'est un peu le, le making-of de l'un de vos films, vous racontez vos rencontres avec des paysans et paysannes à contre-courant, est-ce que le terme est, est juste
0: alors je ne sais pas si c'est contre-courant, en tout cas c'est euh, un chemin buissonnier, c'est euh, des chemins alternatifs, des propositions qui essaient de dire qu'il bah, y a peut-être un contre-champ à la crise agricole et qu'on peut envisager euh, d'autres pratiques. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai réalisé pour France 5 un documentaire qui s'intitulait « Le champ des possibles » et où je partais à la rencontre de pionniers du monde agricole avec une grande diversité de, de portraits, puisque l'idée c'était d'aller à la rencontre de néo-paysans, donc de nouveaux venants euh, qui viennent euh, apporter une relève et du sang frais euh, dans ce monde agricole qui justement manque de, de bras, mais aussi de partir à la rencontre d'agriculteurs euh, de souche au plus en, enfin installés depuis plus longtemps et qui prennent ce virage compliqué de la transition qui remettaient en question euh, leurs pratiques, leurs certitudes, leurs apprentissages pour essayer d'envisager d'autres façons de faire, euh, peut-être un peu plus en lien avec le vivant et aussi euh, plus en lien avec eux-mêmes et leurs leurs aspirations, en fait, euh, paysannes. Mmh. On rencontre, en effet, dans votre bande dessinée, un producteur de
1: céréales en Normandie, un éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, un couple de viticulteurs en Gironde ou encore une ferme collective dans le Limousin. Ces parcours-là, Marie-France, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec la colère agricole qui s'exprime depuis quelques semaines
0: bah, euh, oui, la, la, la plupart. C'est vrai que notamment euh, le portrait de cet éleveur laitier illustre assez bien euh, ce ressenti d'un monde agricole qui se sent parfois lui-même pris comme la vache à lait d'une industrie ou de, de toute une économie périphérique en fait qui va se nourrir sur le dos des agriculteurs et donc notamment sur le parcours de cet éleveur qui avait... Euh, toucher le burn-out et en fait le désamour de son métier parce que acculé de dettes euh, à devoir euh, euh, payer beaucoup pour payer du soja, du maïs qui venait enfin euh, un soja qui venait de l'autre bout de la planète, maïs qu'il fallait euh, irriguer et en fait euh, il était comme prisonnier de son métier et en fait il a réussi à, à reprendre goût et reprendre les rênes de son exploitation et, en, et et en même temps la fierté de son métier en décidant de remettre ses, ses vaches à l'herbe, puisque il semblerait qu'on ait le longtemps oublié qu'à la base, les vaches sont des herbivores et qu'elles sont jamais aussi bien, aussi productives et et également les agriculteurs quand les vaches sont dehors. Et donc, lui, nous explique ce chemin de résilience, en vérité, hein, puisqu'il était euh, une icône parfaite euh, de ce monde agricole qui se sont euh, enserrés. Euh, et lui, euh, voilà, était heureux d'être devenu chef à bord, d'avoir retrouvé un équilibre financier, d'avoir retrouvé le sens de son métier. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone euh, récemment, et il était très heureux de me dire que euh, ces deux enfants, qui initialement s'était euh, lancé vers d'autres métiers, avait finalement décidé de revenir prendre la ferme et de euh, mettre en place des ateliers de transformation de fromage sur sa ferme. Donc c'est faire vraiment revenir la valeur euh, de son métier et de le valoriser sur sa ferme. Et donc c'est vraiment la preuve qu'on peut toucher le fond. Euh, celui qui incarne la crise du moment, euh, mais il y a des chemins euh, où à la fois on va retrouver euh, la noblesse du métier, euh, son équilibre financier et, et la capacité en fait de faire venir une relève pour la suite, parce que l'enjeu euh, est véritablement là. Euh, qui sont les agriculteurs de demain mmh. Ce discours qu'on
1: entend beaucoup ces temps-ci de, de la France qui en ferait trop, si je puis dire, hein, sur les normes environnementales, sur les règles à respecter en matière d'environnement, c'est pas du tout celui que tient euh, Frédéric, hein, cet
0: éleveur de vaches laitières là encore oui, c'est ça. Enfin, C'est vrai qu'il faut quand même qu'on arrive à, à trouver des espaces de réconciliation entre ces enjeux de production et de protection euh, du monde agricole, des ressources, mais aussi de, de celles et ceux qui nous nourrissent. Et euh, c'est vrai que il faut absolument, je pense, éviter tous ces discours ou toutes ces propositions qui voudraient cliver, qui voudraient faire qu'il faille choisir un camp, alors que en vérité, on a tout à gagner à se réinventer. C'est pour ça que j'ai créé « Des enfants des arbres » dans cette idée que cette, ce chemin de transition agroécologique, il est compliqué, il est périlleux, euh, mais il est nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ça devienne une aventure citoyenne. Il faut que euh, les mangeurs, les consommateurs et donc la jeune génération Prennent part et prennent sa part à ce à ce mouvement de transformation. Et nous, la solution qu'on a trouvée, c'est les inviter à faire revenir l'arbre, l'arbre qui nourrit le sol, qui protège la biodiversité, qui favorise euh, les cycles de l'eau, euh, de les planter avec et chez les agriculteurs pour que vraiment ce virage, on le prenne tous ensemble et qu'il ne soit plus seul à porter. Euh Enjeux qui sont énormes.
1: D'ailleurs, je pense à ce couple de viticulteurs en gironde, un personnage de votre BD également, qui explique que faire cohabiter l'arbre et la vigne, ça n'est pas saugrenu, ça n'est pas farfelu. Finalement, il ne s'agit pas d'exploiter la nature, il s'agit de collaborer
0: avec elle. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le film, initialement, ils évoquaient cette idée que euh, cette fameuse loi de la nature qui voudrait nous faire croire que finalement, c'est la loi du plus fort. Bien, il se qu'en fait, la loi, euh, la loi de la jungle soit surtout celle de la coopération et de l'adaptation. Et pour revenir sur ce euh, parcours donc, euh, de Delphine et euh, Benoît Vinet, du domaine euh, Grellier. Euh, L'idée, c'est que en fait, la liane initialement, enfin la vigne est une liane qui n'est jamais plus heureuse que quand elle peut euh, s'enrouler, s'accorder à l'arbre protecteur. Et elle est plus heureuse cette liane, cette vigne, euh, de s'enrouler à un arbre qu'un un fil, euh, un fil de fer. Et que en fait, il y a des coopérations qui sont vertueuses pour la vigne, mais aussi dans cette idée que bah, la vigne, c'est une monoculture en fait et que euh, bah, la monoculture à la fois ça peut créer un péril et une vulnérabilité pour les exploitants parce que quand il euh, y a des gels tardifs il y a des problèmes de mildiou de champignons euh, chez les viticulteurs et eh bien quand euh, c'est une mauvaise année c'est une mauvaise année, mauvaise année, on perd oui. tout et donc la logique là euh, de ces viticulteurs était aussi de ramener de la diversité, de l'altérité de la biodiversité en plein champ pour que, euh, ben bah, voilà pourquoi pas pouvoir euh, produire euh, des fruits et, et pourquoi pas aussi euh, accueillir des animaux, du maraîchage en interrant pour diversifier les revenus et en fait se sécuriser.
1: Votre BD Marie-France Barrier, elle s'ouvre sur une formation au maraîchage que vous avez suivi en Sologne. Vous étiez, je le rappelle, journaliste pour la télé et vous plaquez tout pour faire pousser des légumes. Et puis, vous décidez de changer d'avis. C'était trop dur comme métier maraîchère
0: oui, en fait, j'ai en faisant cette formation, c'est que j'ai eu moi-même cet appel. En fait, j'avais cette euh, cette urgence de me raccorder euh, à l'essentiel, au vital, c'est-à-dire au sol et à celles et ceux qui le travaillent. Et donc, j'ai eu cet appel et en en allant m'immerger, euh, eh bien, j'ai compris que finalement, ma place serait sans doute plus euh, de relayer, de par de continuer ce chemin d'écoute, de mise en lumière et de valorisation des agriculteurs et des alternatives qui peuvent s'ouvrir que de devenir moi-même euh, maraîchère. Mais bon, la vie est longue, on ne sait jamais. <rire> en fait, la transition agroécologique, il y a moult espaces pour y participer en fait euh, bien sûr il y a euh, faire venir une relève paysanne maraîchère et agri agricole mais finalement dans la façon de, de participer à cet élan et eh bien euh, je pense que chacun peut trouver son angle alors euh, ça peut être en, en cuisinant mieux en, 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 en s'attardant euh, à faire ses, euh, ses, ses courses avec euh, vigilance et avec cœur et avec en, en se questionnant toujours d'où euh, ça vient qui produit dans quel euh, état de santé morale et financière se trouvent celles et ceux qui font que je mange aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, l'espace pour prendre sa place est, est vaste.
1: Votre créneau à vous, c'est aussi de planter des arbres. Je rappelle que l'association des enfants et des arbres implique les, les élèves des écoles dans cette transition agroécologique. Vous avez planté combien d'arbres pour l'instant
0: alors, l'association la, est née euh, il y a maintenant quatre ans, et donc on est en plein cœur là de, de notre quatrième saison de plantation dite scolaire et solidaire. Et on pense qu'on aura planté euh, avec la, la connivence de 14 000 euh, écoliers et collégiens l'équivalent de 90 000 arbres à la fin de la saison. Avec cette idée que là on est sur l'arbre qui donc l'arbre euh, paysan champêtre, donc l'arbre que l'on met en bord de parcelle avec les haies bocagères qui font office un peu de membrane protectrice des parcelles mais aussi notre idée de déployer l'agroforesterie donc c'est vraiment un dispositif qui concilie réconcilie culture élevage vigne et arbre mais dans notre dynamique c'est vrai que l'arbre eh bien on le voit aussi comme un trait d'union parce que c'est ce qu'il est entre les énergies telluriques et, et, et cosmiques mais c'est aussi un trait d'union entre les générations et entre les humains d'un même territoire il faut qu'on se tende la branche les uns les autres et donc c'est une façon d'amener un remède à un des, 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 des mots euh, que nous crie le monde agricole c'est son sentiment d'isolement d'être non compris d'être non considéré et donc à travers cette dynamique on veut créer du lien entre des voisins entre euh, les producteurs et la jeune génération de mangeurs du coin euh, les faire se rencontrer les faire coopérer et juste prendre le temps d'écouter quels sont les enjeux les difficultés les visions de nos voisins qui nous nourrissent et donc pour nous l'arbre il a une vertu agronomique il va avoir une vertu pédagogique parce que on développe avec les enseignants tout un volet pédagogique mais il a une vertu sociale de nous mettre en lien l'arbre j'irai fédérateur l'arbre à palabres. et eh bien cette vertu un peu symbolique elle est tout aussi importante pour nous une citation d'Oscar Wilde en conclusion de votre bande
1: dessinée. Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour être sûr de ne pas les perdre
0: de vue en cours de route. Vous ne les perdez pas de vue, les vôtres non, parce qu'ils sont vraiment im immenses. Il nous faudrait planter 25 000 kilomètres de haies d'ici 2050. Ce sont euh, le, le résultat des accords de Paris. Et donc, euh, voilà, la, la tâche est immense. Euh, mais en revanche, je, je crois que euh, en ayant le cap tout sur une vision euh, que l'on rêverait euh, d'un avenir fertile, solidaire, euh, avec euh, d'abondance partagée, bah, je crois que si on... On se campe tous à un rêve en partage. On a des grandes chances de le voir un jour s'enraciner et de se voir déployer et partager ses fruits avec le plus grand nombre.
1: Le chant des possibles, c'est le nom de cette bande dessinée. signée Marie-France Barillet, Céline Gandner et Marie jaffredo publié aux éditions Les Escales Kiss.
0: Merci beaucoup Marie-France. Merci beaucoup Dorothée, à, à bientôt. À bientôt, au revoir.